0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya es tradición, ya es familiar, cada mañana, Joanny Sánchez. Y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido soleada, cálida y muy húmeda aquí en la capital cubana. Así que tendré que abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para que entre el fresco, la brisa informativa, sino también para asomarme e invitarlos a todos ustedes. Claro, está a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 6 de octubre de 2020 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comenzar con una cuestión en que se mezcla agricultura, exportaciones y también cocinas cubanas, pero antes de darles los titulares voy a pasar a ese momento especial en que me sirvo el cafecito informativo para que se vaya refrescando Después de unos días en que estuve sin café compartiendo con ustedes un tecito informativo, ya he vuelto, ya he vuelto a poder colar este néctar tan necesario para empezar la jornada editorial e informativa. Les cuento que en un primer momento he titulado La Cuestión como Limón Limonero Lo Nuestro, primero, sí, asimismo ya hablaré de productos básicos, desabastecimiento, agricultura y también exportaciones e importaciones a esta isla. Mientras tanto flexibilizan la contratación de jornaleros, de trabajadores en los campos cubanos una medida bien recibida, pero insuficiente, según muchos agricultores consultados. También, también hablaré de los miles de cubanos que siguen pidiendo refugio en la frontera sur de México. Sí, la isla sigue en fuga. Y por último, advertir cuidado con la tormenta tropical delta que se acerca y eh, mantiene en jaque al occidente cubano. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega el momento especial, ese instante mágico del día en que tomo mi cucharita, revuelvo el cafecito informativo que está recién colado, breve, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí y también es bueno porque el azúcar está escasa también en esta isla que un día fue la azucarera del mundo. Pero lo que sí está es siempre, siempre necesario este cafecito. Me doy el primer sorbito o buchito de café del día y los invito también, como es tradición en este programa, a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y, punto com, y allí, allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que ya les comentaba que había titulado Limón Limonero, lo nuestro primero. porque Bueno, hace unos años yo recuerdo que hubo una campaña publicitaria oficial para promover el consumo de productos cubanos, productos hechos en esta isla, entre los clientes. Eh, había algunos productos que tenían ese sello y decían, lo mío primero, para ir fomentando poco a poco que los usuarios, los consumidores, la población en general, prefiriera, claro, está, eh, los eh, alimentos, los productos en general de factura cubana. Esa campaña fue cayendo en desuso por una razón muy evidente. Señoras y señores, no es un secreto para nadie que este país importa más del 80% de los alimentos que se consumen. Sí, sí, como escucha, incluso, puede ser que sea un porcentaje aún mayor. Eh, lo cierto es que estamos rodeados de productos importados a falta, a falta de una producción nacional que logre eh, cubrir parte o la totalidad de la demanda, porque bueno, ya todos saben, la economía cubana está eh, atrapada en una camisa de fuerza de prohibiciones, regulaciones, controles, vigilancias, eh, canales burocráticos muy rígidos que impiden que la productividad, que las fuerzas productivas se desaten y logren pues eh, cumplir parte, reitero, de la demanda o la totalidad de la demanda de los clientes cubanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que se importan productos que uno se queda realmente sorprendido de que haga falta traerlos desde fuera, siendo este un país de tierra fértil, de, con una tradición agrícola y, por ejemplo, ahora mismo no hay limones. Sí, no hay limones en Cuba. Prácticamente, cuando se encuentran, están eh, a un altísimo precio para los bolsillos nacionales y además de muy mala calidad, con muy poco jugo. Sin embargo, la prensa oficial por estos días ha hablado a bombo y platillo de un campesino que logró exportar limones a España. Sí, Como saben, hay una nueva flexibilización que permite a eh, los productores privados cubanos exportar a través de empresas estatales, bien controlado todo, bien atado y bien atado, y este campesino se ha mostrado como un ejemplo de lo que se puede lograr. Es un agricultor de la provincia de Maga Villabeque que, en teoría, logró exportar limones a España. Digo, en teorías. En teoría, porque un reportaje en las páginas de 14 y medio que buscaba la pista de estos limones o limas persas, que es como se le conoce en España, eh, que los intentó buscar en Madrid y en otras partes del territorio español, bueno, pues no, no hemos podido dar con los dichosos limones. Y mientras se muestra esto como una gran posibilidad que se abre para los agricultores, resulta, señoras y señores, que en las cocinas cubanas no hay limón. ¿Con qué se tiene que estar cocinando ahora como agrio? Si usted va a preparar alguna receta que incluya este ingrediente básico, mmm, Bueno, entonces tendrá que ir a las tiendas en moneda libremente convertible, las tiendas en dólares recién abiertas, y allí comprar un extracto de limón que adivinen, adivinen de dónde viene, de España. O sea, el producto fresco, el producto de los campos cubanos, el producto natural, se está exportando, no lo hay en las tarimas de los mercados cubanos y a cambio tenemos que importar un extracto muy artificial, por cierto, para poder suplir la necesidad de ese ingrediente en las cocinas cubanas. Esto, esto, esto es demencial, esto es de locos. ¿Quién, quién organiza este tipo de, de, de cadenas productivas y de exportación que no tiene en cuenta que ese, ese producto está absolutamente deficitario, absolutamente ausente eh, de los mercados cubanos. Por eso por eso es que no puede funcionar el lema de lo mío primero o lo nuestro primero, por la sencilla de razón de que lo nuestro no es suficiente, lo nuestro, lo mejor, muchas veces se exporta, se envía a otras partes del mundo como los camarones, las langostas y ahora, ahora en esa lista, pues ya eh, tenemos incluidos también al limón, sí, sí, limón, limonero, lo nuestro, lo nuestro parece que no podrá ser lo primero. Bueno, terminado este primer tema, me voy a dar otro sorbito de café. Revuelvo, sigue caliente. Después de este segundo buchito del día, me voy con un tema que es afín al anterior y tiene que ver con la tierra, la agricultura. Como saben, hace unos días se ha implementado una nueva resolución que flexibiliza la contratación de trabajadores agrícolas, sí, exacto esa parte tan importante de las cosechas y la producción de alimentos que es poder contratar jornaleros. Hasta ahora los campesinos privados tenían una serie de inconvenientes, requisitos para poder eh, contar con más brazos, especialmente en la época de cosecha, de siembra, que se necesitan eh, más trabajadores en una finca, en, en un trozo de tierra. Y bueno, pues esta resolución busca que la contratación sea más expedita, más rápida, con menos complicaciones, porque se puede contratar a trabajadores agrícolas sin que estos tengan previamente una licencia de trabajo privado, de trabajo por cuenta propia. Hasta ahí parece bien, parece que flexibiliza y mejora, pero hay ya varias críticas a esta medida. Una de ellas pues señala que esto puede dejar a muchos empleados agrícolas desprotegidos sin eh, pues las garantías de un salario digno, de poder, por ejemplo, cotizar a la seguridad social, al retiro, eh, pero también hay quienes dicen que en medio de un océano de necesidades como el que muestra la agricultura y la producción agrícola cubana, esto es una gota que no era ni siquiera prioritario. Hay un paquete de demandas muy claro muy directo por parte del campesinado cubano, a partir también de varios documentos que se han publicado. Por ejemplo, la Liga de Campesinos Independientes recientemente lanzó una campaña eh, con varias solicitudes, una campaña bajo el nombre de Sin Campo No Hay País, y de ese paquete de exigencias y reivindicaciones, pues, Prácticamente no se ha hecho nada. Bien la flexibilización de contratación de jornaleros, pero señoras y señores, esa no era la prioridad. La prioridad y las urgencias del campo cubano empiezan por gestos, decisiones, medidas mucho más drásticas, de mayor alcance y sobre todo, ¿qué hay que hacer ya? ¿Por qué? ¿Por qué siguen demorando y demorando la necesaria reforma sacudida eh, flexibilización global eh, que permita a la producción agrícola de este país reflotarse, eh, finalmente pues, encontrar los cauces en los que desarrollarse, explayarse sin tantas restricciones. Entonces, bueno, de ese océano de demandas y reivindicaciones que por décadas hemos escuchado a los agricultores decir y plantear, pues el oficialismo es elegido, una pequeña parte, que sí, es verdad que es una medida bien orientada, pero no tiene ni la velocidad ni el calado de la urgencia que se necesita ahora mismo en los campos cubanos. Y hablando de campos y de cubanos, miles, miles de cubanos siguen pidiendo refugio en la frontera sur de México, sí, así como lo escuchas. Si usted pensó que por la pandemia, eh, por las restricciones de entrada eh, a Estados Unidos iba a disminuirse de alguna manera ese número, bueno, pues se equivocó porque los cubanos continúan entrando a México por el sur pese al cierre de las fronteras de muchos países en Centroamérica ante la pandemia y en lo que va de años, sí, en lo que va de 2020, ya son más de 4.000 los que han solicitado asilo en ese país. Según, según los datos publicados por la Comisión Nacional de Refugiados. La mayoría de estos cubanos que piden asilo en México quieren utilizar ese país como puente, trampolín, base de operaciones para intentar ingresar posteriormente a territorio de Estados Unidos. Así que les reitero, en lo que va de 2020, más de 4.000 cubanos, exactamente 4.174 han solicitado asilo en México. Imagínense, no hay país que pueda sostenerse con esta dinámica de escapada, con, con esta situación de fuga permanente. Somos una isla en fuga que tiene una emigración masiva cada año, miles y miles de hijos de esta tierra, muchas veces los más capaces, los más talentosos, los más preparados siguen escapando. Y por otro lado, tenemos una bajísima natalidad. No hay nación que aguante esa fuerza y bien, hablando de fuerzas contrarias, cuídese que hay una tormenta tropical, eh, la tormenta tropical Delta, que ha obligado a activar la fase informativa para la zona más occidental de este país. Cuidado, hay que prepararse. Le reitero, ya está decretada la primera fase debido a que la trayectoria de Delta puede acercarla a un área de influencia en el oeste de Cuba que eh, bueno pues ahí está, eh, en el centro, en la posibilidad de afectaciones la Isla de la Juventud, Artemisa y Pinar del Río. Cuídense, prepárense a estar atentos que la pandemia, la pandemia no es el único de nuestros problemas. Ahora mismo también seguimos en temporada ciclónica. Y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.